0: Bonsoir à tous et bienvenue ici en direct au Cube, ici de Molino et en direct, euh, où que vous soyez, euh, sur n'importe quel réseau social, nous y sommes, vous y êtes, tant mieux. C'est la 116e fois que nous nous retrouvons ici pour ce rendez-vous des futurs euh, et on est particulièrement heureux ce soir et vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais avant, j'évacue les quelques messages habituels. N'oubliez pas le hashtag, bien sûr, vous le connaissez, le hashtag RDVF pour euh, faire vivre ce que vous vivrez, faire entendre ce que vous voyez et voir ce que vous entendez, bien sûr. Euh, n'oubliez pas que cette émission est, euh, sera diffusée n'importe quand, en replay, où que vous soyez, où que vous voulez. Euh, elle est évidemment disponible juste après. Et puis, euh, n'oubliez pas également que c'est un projet au long cours qui est coproduit par trois structures, Triple C, JD carré et le Cube. Merci vraiment à toutes les forces vives de ces structures de, bah, de permettre cette expérimentation comme ça depuis tant d'années. Ça fait chaud au cœur. Alors, les mots clés de ce soir, on va parler de pas mal de choses. On va parler de biodiversité, on va parler d'arbres, on va parler d'imaginaire, de transmission, de lâcher prise, euh, de bon sens aussi. On va parler de vie, de vitalité de la vie aussi. Notre invité ce soir a un nom, euh, un nom qui est parfois compliqué d'écrire. Mais qui souligne une certaine origine, une certaine origine flamande, euh, n'ayant pas peur des mots, il écrit des livres, il écrit des pièces, des scénarios, il réalise des films également, enfin au moins. Et tout ça, ça fait au moins une bonne cinquantaine d'années parce qu'il a commencé très très jeune. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Il est pris Goncourt pour un aller simple en 94. Euh, les plus observateurs d'entre nous, d'entre vous, auront remarqué également qu'il a une, un point commun avec Jeremy Rifkin, Joël de ou encore Ismaël Lemuel, et lequel Et oui, c'est la deuxième fois qu'il vient dans cette émission, Les rendez-vous des futurs. Je pense qu'il a d'autres points communs, notamment avec notre parrain, Joël De René. Et, euh, et là, on va également en parler dans cette émission. Et alors, vous comprendrez un fait étonnant. Moi, ça m'a stupéfait. En lisant Les émotions cachées des plantes, donc son dernier livre aux éditions Plomb, vous comprendrez que la serre peut être un lieu d'émotion et la botanique une technique de drague. Et ça, moi, ça m'a mis complètement sur les... les fesses. Merci d'accueillir Didier Von Covelhart. Bonsoir. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté de jouer le jeu de ces Rendez-vous du futur, pour la deuxième fois. Euh, et on ne parlera pas du tout des mêmes choses que nous avons abordées la, la dernière fois, vous vous en souvenez, évidemment. Euh, alors habituellement, je, je, je présente notre invité en lisant, euh, parce que je suis, je suis juste un feignant et je ne fais pas un portrait très très long, et surtout Twitter a inventé euh, le portrait en, en 300 signes, mais je ne vous ai pas trouvé. Euh, <rire> c'est un choix d'ailleurs de ne de pas, de, de pas y être. Euh,
1: c'est un manque de temps et d'énergie euh, et aussi un besoin de, de me retrancher euh, derrière l'écriture. Je suis admiratif des confrères qui arrivent à la fois à écrire, à communiquer, à partager. Donc, L'écriture a besoin a besoin de, de silence, a besoin aussi d'humilité. Et on est dans un monde où il faut, il faut se montrer, il faut faire vivre par la parole, par les, par les événements... Et alors j'ai plein de gens qui s'occupent de ça pour moi. Je, je pensais que je, je, que j'étais tweeté. Je suis que vous m'étonnez là-dessus sur le, le ah, portrait. Mais, mais, mais non non. Mais je, je pensais que. Mais c'est vrai que si vous voulez, que, moi je commence ma journée très tôt euh, avec le bonheur d'enchaîner le, le sommeil, les rêves, avec les le, la mise en la mise en forme de l'imaginaire quand j'écris un roman, ou de cette autre forme d'imaginaire qui s'appelle la réalité, quand j'écris les émotions cachées des plantes. Et euh, donc, je n'ai pas le temps. de. Et après, je suis trop fatigué pour parler de moi. Quoi. Ouais. Euh, pour parler de moi, eh ben je, je me glisse dans la conscience d'autres personnages, euh, dans la conscience des végétaux, dans la conscience des animaux. Dans... J'essaie de, de faire ce qui est pour moi le sens de la vie, c'est-à-dire l'interconnexion, l'interaction, entre les diverses intelligences, les intelligences apparentes, les intelligences trompeuses et les intelligences qu'on ne soupçonne pas, souvent, comme, ben, comme celle des plantes. En
0: fait, il faudrait peut-être un compte Twitter par personnage ou par, <rire> euh, par élément, par acteur de vos, de vos romans. On a une question rituelle, ou j'ai une question rituelle, tout du moins une question que j'ai empruntée à André Brahi, qui était venu ici et qui nous avait dit à la fin que le but de sa vie était de pouvoir expliquer ce qu'il faisait au jour le jour. Donc lui, c'était euh, Saturne et, euh, et les étoiles, en gros, euh, et de pouvoir l'expliquer à un enfant de 7 ans. Alors, on tricote un peu autour de ça. Comment vous expliquez-vous votre métier à un enfant de 7 ans
1: bah, D'abord, comme j'ai commencé mon métier quand à j'avais 7 ans, 7 ans, <rire> oui, 7 ans et demi, hein, soyons, soyons lucides, euh, en fait, clairement, quand on m'a appris à écrire à l'école, et je me suis dit, mais c'est formidable, les mots, ça sert à raconter des histoires. J'avais un père qui me racontait tout le temps des histoires, qui me faisait un, un épisode de feuilleton par jour, et c'était drôle, c'était corrosif, c'était euh, énergisant, et, mais, et je voulais faire pareil, mais je n'avais pas les moyens d'être aussi brillant à, à l'oral, je ne pouvais pas changer ma voix, prendre différents accents et tout. Et, et d'un coup, j'apprends à écrire, mais je me dis, mais c'est encore mieux l'écrit que l'oral, parce que je vais pouvoir m'adresser à des gens qui sont pas autour de moi, qui ne connaissent pas mon existence. En écrivant des livres, on, on touche comme ça la, la terre entière, euh, sans se montrer, sans avoir besoin de bouger. Euh, et, et vous faites rêver, rire, vibrer euh, les gens à distance. C'est le plus beau métier du monde, donc je n'en ferai pas d'autre. Et comme je suis assez têtu, euh, ce que j'ai décidé à 7 ans et demi, j'ai jamais varié. Donc, euh, comment expliquer à un enfant de 7 ans bah, Simplement... Euh, un rêve n'existe que si on le met en pratique. Quand on a le rêve de vouloir un petit peu expliquer, essayer d'expliquer le monde, donc d'expliquer soi-même et les liens avec les autres, euh, ben il faut partir à l'action. Et les rêves et l'imaginaire sont le meilleur moyen d'aborder la réalité, de ne pas se laisser avoir par tous les, les, les sentiments-filtres, euh, si je puis dire, c'est-à-dire l'ego, le, l'arrogance, le... Euh, la goguenardise, euh, pour comprendre vraiment l'ironie profonde qu'il y a dans la, dans la nature, dans la condition humaine, animale, végétale, euh, voire minérale, il faut, euh, il faut faire le contraire de ce qu'on fait trop souvent euh, dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, je suis moi, je pense ça, et donc j'ai raison, et donc voilà. C'est, et Dieu sait si ça a porté des choses extraordinaires dans notre société, dans la... la la libération des consciences et tout, mais le, le danger, c'est un assèchement euh, de l'ego. C'est-à-dire, c'est de verser dans le tout à l'ego qui est quand même la, une source de pollution après à l'échelon terrestre qui est assez grave quand tout le monde ne fait que parler de soi et de ses opinions et de ses jugements et n'écoute plus les autres qui ne sont qu'un public virtuel. Là, la liberté d'expression, de compréhension mutuelle et donc la démocratie sont en danger.
0: Pendant qu'on va avoir Coralie qui va nous rejoindre, Coralie du duo Jérémy et Coralie, la fameuse revue de, revue de presse, revue de web, à chaque émission, et nous aide à planter le décor. Euh, il me vient, donc, elle va venir s'installer et pendant qu'elle s'installe, il me vient une, une question autour de, de vos rencontres. Est-ce qu'il y a des, des marqueurs particuliers qui vous ont fait changer de cap Mis à part la rencontre avec le papier et un crayon, mmh. ça c'est la rencontre vertigineuse.
1: Ce n'est jamais une rencontre qui m'a fait changer de cap. Ce sont toujours des rencontres qui m'ont confirmé. Le... mon cap. Ça, c'est, c'est assez extraordinaire. Là. Mais ça, quand vous avez un rêve très fort et surtout que vous mettez tous les moyens pour réaliser ce rêve, c'est-à-dire ne, ne jamais écouter les, les, les briseurs de rêves, les, les, les donneurs de leçons, euh, les, les adeptes du principe de précaution, genre, euh, bah, fille des études et un métier sérieux, puis après, euh, tu pourras commencer à, à écrire des histoires. Non, ça ne marche pas comme ça, ça marche à l'envers. C'est comme si on disait à un, à, un, à un môme qui est doué quand il est enfant pour le foot, le piano ou le tennis. Non, non, il faut d'abord que tu aies des études, mais c'est normal. Et puis après, tu verras. Là, on comprend très bien que c'est raté si, euh, si on commence trop tard. Mais coucher ses rêves sur le papier, manier la langue pour euh, être compris des autres, pour euh, enrichir sa, sa palette d'expression. Euh, en simplifiant toujours, c'est comme un cuisinier, il faut toujours réduire à la cuisson le, le premier, c'est toujours trop compliqué, c'est, toujours trop, c'est une école de simplicité toujours pour être de plus en plus, essayer d'être de plus en plus riche en étant de plus en plus simple. Et euh, donc euh, les, les rencontres que j'ai faites, c'était d'abord des instituteurs formidables, je pense notamment à ce, à ce bienfaiteur de l'humanité, enfin l'humanité... <rire> De, de déjà, votre humanité au déjà de moi-même oui. De, <rire> bon, et, parce que bon, quand j'étais à l'école je ne m'intéressais évidemment euh, qu'au français qu'aux rédactions, à l'orthographe parce que c'est un outil de, de, de travail on ne peut pas être un passionné de voiture aimer les... les euh, la mécanique, sans savoir comment ça marche, sans être capable de démonter un moteur, de savoir comment il faut assembler les choses. Donc, l'orthographe, ben voilà, c'est le moteur de, 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 de la langue. aussi. C'est, et la syntaxe, pareil. Donc là, je m'intéressais à ça. En revanche, tout ce qui était maths, physique, ça, pour rien, zéro. Donc, mes parents étaient très inquiets. Et, euh, et J'étais donc en, en CM2, et j'avais zéro dans tout ce qui n'était pas le, le, le français. En revanche, je faisais des rédactions de 30 pages, et... Et donc mes parents vont voir l'instituteur, ils voulaient faire me faire donner des cours de rattrapage. Et là, l'instituteur me sauve la vie en disant à mes parents, écoutez, euh, oui, il ne comprend rien. Euh tout ce qui est le calcul, les maths. Mais à l'époque, c'était encore les histoires de trains qui se croisent, des, les œufs qui se brisent quand on va au marché. Euh, donc je, euh, Combien il m'en reste alors que, Et puis les, la baignoire qui fuit, en combien de temps fuit-elle Je trouvais ces énoncés tellement débiles. Pour moi, c'était de la mauvaise littérature. Si que, ça avait été bien écrit,
0: oui. Je, je
1: ne traitais pas, peut-être. Mais donc, j'avais tout le temps zéro. Et alors, l'instituteur dit à mes parents, écoutez, il va arriver en sixième, on lui dira, ça va être les maths modernes. Ça commençait là, comme on disait à l'époque. Euh, on va lui dire oubliez tout ce que vous savez comme lui il ne sait rien il oubliera plus vite que les autres donc il, non seulement il rattrapera le retard mais peut-être il perdra moins de temps donc laissez-le tranquille en revanche il fait des, des rédactions de 30 pages et on sent que c'est son truc Donc euh, vous n'avez pas besoin de le stimuler il se stimule tout seul mais foutez-lui la paix quoi. et là mes parents ont compris ça au quart de tour voilà ce genre de rencontre déterminante on aurait très bien pu me, me voler tout mon temps pour essayer de me mettre à un niveau de... de, de de maths, tout ça, qui n'était pas du tout utile. En revanche, plus tard, des années plus tard, j'ai rencontré un génial mathématicien qui s'appelle Jean-Claude Pérez, qui est le premier qui a décrypté le génome humain à partir des mathématiques. Et là, j'ai compris tout ce qu'il me disait. La grande leçon, c'est que les génies, on les comprend. Et on reparlera tout, le temps, tout à l'heure des grands génies que j'ai eu la chance de connaître et avec qui j'étais ami, et qui sont à l'origine de ce livre, de l'émotion cachée des plantes, je pense à... Jean-Marie Pelt, notamment, ou ou Rémi Chauvin. Et et voilà, ce sont des génies scientifiques que je comprenais tout de suite, car c'était des êtres humains formidables, des déconneurs, des bons vivants, des des gens qui vous invitaient dans leur science au lieu d'essayer d'exister plus fort que vous en en se mettant en situation supérieure.
0: C'est typiquement le genre de personnalité avec lesquelles on adore dialoguer ici, dans ces rendez-vous du futur Jérémy Coralli sont sont, sont, ont toujours envie de faire une sorte de pied de nez quand ils font une revue de presse. Et là, ils nous font un joli pied de nez puisqu'ils ont transformé complètement leur revue de presse en moment de recueillement. Voyons voir.
2: Mesdames, Messieurs, c'est une bien triste période. Que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelques mois, une trentaine d'arbres adultes ont été abattus dans la rue juste en bas, car leurs racines perçaient les trottoirs, posant ainsi des problèmes de sécurité. Une tragédie symptomatique d'un urbanisme qui n'a de cesse de soumettre la nature aux commodités de l'homme. Les arbres nous manquent déjà cruellement. Un article paru le 2 mars 2019 sur le site Ça m'intéresse disait déjà qu'il jouait un rôle bénéfique dans nos villes. En absorbant du CO2 et autres particules en suspension, tout en recrachant de l'oxygène, ils permettaient aux citadins de respirer. Si la jeune génération d'arbustes s'engage à prendre la relève, la journaliste soulignait qu'un être jeune capture 100 g de CO2 par an, alors qu'un être âgé peut en capturer 1,4 kg. Leurs proches prêtaient aux arbres des vertus de diminution du stress et de lutte contre la dépression, eux qui contribuaient déjà à la biodiversité et aidaient à rafraîchir l'air en été toute une vie tournée avant tout vers les autres. Au cours de leur existence, les arbres se sont illustrés comme notre arme la plus puissante pour lutter contre le changement climatique. On se souvient de ces mots du chercheur britannique Thomas Crozer, repéré dans les pages du site Uzbek Erika le 19 février 2019. L'article revenait sur une étude selon laquelle il suffirait d'ajouter 1200 milliards d'arbres aux 3000 milliards présents sur la planète pour très largement compenser les émissions mondiales de CO2. On se rappelle également avec tristesse des propos du secrétaire aux affaires stratégiques du Brésil, repris dans un article de franceculture.fr le 9 février 2019. La forêt amazonienne est un territoire improductif et désertique qui gagnerait grandement à être intégré au système économique national. Pourtant, de nouvelles études venaient juste de démontrer que le point de déforestation à partir duquel la forêt n'était plus en mesure de s'auto-régénérer était de 25% de surface détruite. Une alarme d'autant plus sérieuse que la forêt amazonienne avait, à cette date, perdu 20 de sa superficie. À l'époque, l'argument économique qui justifiait la destruction du principal poumon de la planète était déjà affligeant. L'article rappelait en effet que le début des années 2000 avait vu les politiques brésiliennes prendre un virage écologique en réduisant les surfaces déboisées de 25 000 km² par an à 8 000 km² annuels. Sur cette période, le PIB du Brésil avait augmenté de 32 et 23 millions de Brésiliens étaient sortis de la pauvreté. Aujourd'hui, nul ne s'étonne donc de compter autant d'amis des arbres parmi nous, des amis qui les font vivre dans leur cœur et dans leurs actions. Comme le moteur de recherche Ecosia, qui a dépassé la barre des 50 millions d'arbres plantés et dont la success story est relatée sur le site rtbf.be. Comme cet éditorialiste de lioncapital.fr qui faisait un point remarquable sur la collapsologie et se demandait il y a quelques jours pourquoi l'écologie n'est encore qu'une variable d'ajustement des grandes politiques de nos sociétés. Et comme avec la Déclaration des droits de l'arbre, à lire sur arbre.org, qui sera prononcée lors d'un colloque à l'Assemblée nationale le 5 avril prochain. C'est deux personnes de cet acabit que la société a besoin aujourd'hui. Quant aux arbres, ils resteront longtemps pour nous un exemple. Et pour pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, nous les en remercions.
0: Merci, Coralie. et Tandis que Nils nous a rejoint Nils Esosmanov, président du Cube, qui nous a rejoint sur ce plateau, une petite réaction à ce que vous venez de voir et entendre
1: Merci pour ce que j'ai entendu et vu. C'est des choses qu'on retrouve, bien sûr, dans les émotions cachées des plantes. Qu'il est bon de marteler sans cesse, surtout quand, quand des discours absolument aberrants sont tenus au Brésil, aujourd'hui, et ailleurs, hélas, en oubliant que sans l'arbre, nous sommes morts, nous n'existons plus nous ne respirons pas, et que le, le monde végétal s'est passé de l'être humain pendant des, des centaines de millions d'années. Et les arbres n'ont pas besoin des hommes. Les hommes ont besoin des arbres. Et donc là, euh, il y a, on sait, en étudiant les réactions des végétaux, qu'il y a un seuil de tolérance. Ils acceptent ils acceptent très longtemps les, les prédateurs, les, les, les parasites. Donc, mais jamais un... Un prédateur quel qu'il soit n'a décimé, n'a fait disparaître une, une espèce, dans le monde animal comme dans le, le, le monde végétal. Euh, l'être humain est le seul à avoir fait disparaître des espèces. Et là, on pourra en parler tout à l'heure, on, on sait comment les arbres pourraient faire disparaître l'être humain. Ils en ont les moyens euh, de par leur structure, de par leur chimique, de par leur, leur chimie intérieure, la manière dont ils fabriquent des pour se défendre, hein, toujours. Mais il y a un moment donné où la défense devient une défense active et donc une attaque. Et ils fabriquent, ils fabriquent des hormones qui sont capables de stériliser des, des punaises, de faire disparaître des, toutes sortes de prédateurs. Et le jour où on a découvert qu'ils étaient capables, et quand je dis ils, on l'a découvert la première fois sur les palmiers dattiers et sur la pomme de terre, qui sont quand même à la base quand même de notre alimentation dans énormément de, de pays, et bien qu'on a découvert euh, les hormones qui étaient celles qui étaient de, de, de progestérone et de lostrone, et qui eh, ressemblaient à la composition de la pilule contraceptive, euh, un dosage euh, très très fort. La nature ne fait rien pour rien. Alors les botanistes ont dit, c'est Jean-Marie Pell qui, le, le premier à découvrir ça, m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe et il me dit, qu'est-ce que tu en penses et moi, j'ai mon, bah, ma réponse de romancier. Si la nature ne fait rien pour rien, si le prédateur numéro un est devenu l'être humain, eh bien, il va connaître, et il risque de connaître le sort des punaises. C'est-à-dire euh, qu'on a découvert comment euh, les arbres, euh, par les, les phéromones, c'est-à-dire ces, ces hormones volatiles, réussissent euh, à se débarrasser, non seulement en, en, en tuant, mais en stérilisant une espèce. Donc, euh, alors aujourd'hui, ce sont des... c'est un axe de recherche qui est devenu complètement tabou parce qu'on a peur évidemment que si on raconte trop ça, il y a un mouvement de panique, que les gens, ah, peut-être, ah, arrêtent d'acheter des pommes de terre ou de manger des dates. Mais c'est peut-être Mais pour ça que
0: Bolsonaro, du coup, se prend à l'Amazonie.
1: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le, quand les, les végétaux se défendent, ça consomme une énergie. Énorme. Et la la loi du moindre effort, c'est la loi numéro un de la nature. Quand l'agression diminue, la contre-attaque diminue, régresse aussitôt, car l'arbre a autre chose à faire qu'à faire du mal autour de lui pour se défendre. Donc euh, on s'en rend compte, par exemple, euh, dans les lieux industriels, tout à coup les usines ont fermé et où il y avait d'énormes allergies au pollen. Mais c'est quoi l'allergie au pollen C'est que les arbres attaqués fabriquent des pollens de plus en plus costauds et donc euh, les gens. euh, sont de plus en plus allergiques parce que l'arbre a besoin de se défendre contre cette gangue de pollution qui empêche sa reproduction. Donc il fabrique plus de pollen, des pollens plus costauds. Mais on s'est rendu compte que la région de Sheffield en Angleterre, la Lorraine quand les aciéries ont fermé, tout à coup, dans les deux ans, les pollens ont repris une structure normale et l'arbre ne s'est plus épuisé à alors qu'il n'y avait plus la pollution. Donc, c'est le seul espoir, peut-être, pour l'être humain, de se dire que s'il arrête son agressivité, eh bien, euh, l'arbre ne se défendra plus contre lui.
0: Niels, oui. pour euh, qui a évidemment corné, fidèle à son habitude, corné et postité, votre, votre livre.
3: Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a une chose euh, qu'on a du mal à se représenter aussi, c'est le fait que euh, l'humanité représente moins d'un pour cent de la biomasse et qu'effectivement on se croit à 7 milliards d'individus, bientôt 10, on se croit tout en haut de la pyramide, mais en réalité on pèse rien du tout. La biomasse
1: est toujours 99,6 à peu près, pour cent, euh, végétale. Donc ce qui remet l'arrogance de ces, de, ces, de ces ministres brésiliens, par exemple, à leur juste place. Mmh. Mais, et pourtant, Dieu sait si on déforeste tout ça, mais la déforestation n'est jamais une, une victoire. C'est une bataille perdue pour l'arbre, mais il repart, il repart partout. Simplement, à un moment donné, euh, euh, la pollution monte, le, le, l'effet de serre monte, tout ça, et l'arbre, en effet, il suffirait de planter un milliard d'arbres pour régler absolument tout le problème. Mmh. Et on voit très bien, quand le Costa Rica décide de faire ça, et comme le Brésil l'avait décidé euh, précédemment, on voit immédiatement les, les effets. Et c'est vrai que je rebondis sur quelque chose que, qui était dit dans la chronique tout à l'heure, couper les arbres en ville parce qu'ils abîment le bitume. Non, on marche sur la tête. Oui. Alors qu'il suffit simplement de trouver autre chose que ce bitume, et ça existe dans d'autres pays, pour un système de sol qui permettent simplement à l'arbre de respirer. Parce que pourquoi l'arbre, l'arbre il n'a rien contre le bitume, il n'attaque pas le bitume, il a besoin de respirer. Donc, il, a, eh ben, il se débrouille et il monte à la surface. Si on met autre chose qui lui permet de respirer, eh ben, il va respecter les chaussées et les trottoirs.
3: Alors, on va parler de votre livre. Euh, mais tout d'abord, moi, je voulais vous dire vraiment un très, très grand merci, parce que pour moi, ça a été vraiment une, une vraie rencontre. C'est, ça a ouvert une porte dans ma vie sur un... Un monde que je ne connaissais pas, euh, véritablement. Euh, je peux vous dire que je ne vois plus du tout mes plantes et la nature en général, mais les plantes à la maison, je ne les vois plus du tout de la même manière. Je pense qu'elles ne me voient d'ailleurs plus de la même manière non plus. Je constate que depuis que je les lue, que je m'occupe d'elles, que je leur parle, etc., euh, c'est juste incroyable la, la vitalité qu'elles ont, véritablement. Alors J'ai aussi vu dans votre livre que ce n'est pas parce que je leur fais des petites caresses que pour autant elles-mêmes. Hein. Il ne faut pas, faut pas faire ces raccourcis-là, mais vous allez nous en parler. Alors, avant de, de, de cheminer ensemble dans le livre, on ne va pas tout déflorer, mais je crois qu'il y en a tellement qu'il faudrait cinq émissions de toute manière. Les lecteurs peuvent se rassurer. Et vraiment, j'invite tout le monde à le lire. Euh, on va, on va r- regarder un petit peu les passages du livre ensemble. Mais d'abord, j'aimerais m'arrêter, si vous voulez bien, sur... Euh euh, ce que vous avez choisi en exergue, qui sont des mots de Sigmund Freud, ça m'a, ça m'a interpellé, euh, je les cite, euh, ce sont des mots. Donc, euh, Freud dit « J'ai perdu mon temps, la seule chose importante dans la vie c'est le jardinage ». Alors pourquoi c'est si important le jardinage pour que le, le père de la psychanalyse
1: se détourne de, du genre humain Parce que le, le jardinage permet de comprendre le monde peut-être plus qu'en écoutant ou en orientant les confidences de patients sur un divan. C'était en tout cas la réflexion de Freud à la fin de sa vie. C'est le grand botaniste Francis Hallé qui m'a fait découvrir cette, cette phrase de, de Freud, qu'évidemment je n'ai pas pu empêcher de mettre en exergue, parce, que, parce qu'elle elle remet un petit peu les choses à leur place. Si l'homme a des problèmes psychologiques qui l'amènent à avoir recours à la psychanalyse, c'est peut-être qui aussi... Qu'il y a eu euh, une cassure par rapport à tout ce qu'il y aurait en lui pour régler ses problèmes. Euh, je suis pas en, en train du tout de faire le procès de la psychanalyse, qui rend aussi d'énormes services quand elle est bien faite. Mais si on en est arrivé là, c'est que on a perdu, nous êtres humains, l'autorégulation de, 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 euh, déjà de, de l'image de nous, de notre rapport avec euh, l'entourage, l'environnement, les épreuves, le, les objectifs. Et, euh, et qu'on n'a plus les moyens de se défendre soi-même. Les, toutes les plantes ont le moyen de se défendre soi-même et de, d'aller chercher ce dont elles ont besoin. Le concept même de, d'insecticide, de pesticides, voire d'engrais inventé par l'homme est une aberration. Euh, on est victime d'une situation qui, à l'échelon mondial, s'est, s'est construite après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire le, les, les Américains... Car il fallait faire repartir bien sûr la machine économique, l'agriculture intensive et tout, euh, ont balancé partout le DDT, ce, ce pesticide surpuissant, qui empêchait les plantes de se défendre elles-mêmes. Euh, un exemple, le, le, maïs. le maïs. Prenons le maïs, qui est évidemment une des plantes emblématiques, qui est l'enjeu économique numéro un, et la chenille pyrale. Tout le monde connaît c'est, c'est, cet, cet ennemi mortel. Euh, euh, du maïs, sauf que le maïs, depuis toujours, avait l'habitude de se défendre contre la chenille pyrale en appelant par des, des phéromones, donc des, des hormones volatiles sexuelles, les guêpes friandes de ces chenilles qui arrivaient, euh, attirées par une odeur sexuelle et puis non, elles avaient un bon repas. Donc euh, ça marchait très bien, c'est-à-dire qu'il y avait ce, cet équilibre Bon, y il y avait quand même besoin de chenilles pyrales pour devenir papillons et faire leur boulot de papillons après, mais il y avait cet équilibre. Et puis, évidemment, quand arrivent les pesticides, eh ben, non seulement la, la, ça ne, la plante n'arrive plus à envoyer dans l'air ces odeurs qui sont masquées par les pesticides, mais évidemment, les guêpes qui viennent meurent, elles ne reviennent plus. Donc, ça ne marche plus le système. Et, et évidemment, le problème des insectes, c'est qu'ils s'habituent, les survivants, après. Deviennent résistants. Et donc, il faut multiplier les doses à des centaines, des milliers de fois, ce qui est arrivé pour le DDT, jusqu'au moment où on se dit on ne peut pas continuer à s'empoisonner en mangeant du maïs. Et c'est là où euh, sont arrivés les OGM. Comme tout à coup, c'était la manière de de sauver les plantes. Alors que non. Déjà, on on empêchait les plantes de se défendre elles-mêmes. Et là, on a continué en leur mettant des gènes d'insecticides intérieurs. Et, Et puis, dans le même temps, Restons dans le cas du maïs. On a voulu que le maïs soit le plus productif et le plus vendeur possible. Donc il y a des grosses, des gros épis, des grosses têtes. Donc on a nettoyé le génome pour mettre vraiment de, de, des, des gènes de grosses têtes, quoi. Et puis euh, comme dans un ordinateur, quand voilà quand, quand vous faites le, le, un spécialiste fait le ménage dedans, il tient, ça sert à rien, on enlève cette appli. Et puis il y avait un un truc qui s'appelle la cariophiline. Bon, ça ne servait à rien, apparemment. Donc, ils ont nettoyé pour mettre les, bah, les nouveaux gènes intéressants pour l'industrie agroalimentaire. Sauf que la fameuse cariophiline ne servait qu'à une seule chose, c'est protéger le maïs contre son autre ennemi mortel, qui est ces vers nématodes qui bouffent les racines. Encore plus dangereux que, le, que la chenille pyrale. Et alors là, évidemment, la perte est gigantesque. Des centaines de milliards de, de dollars annuels, de perte parce que tout à coup euh, on peut plus on peut rien faire contre ces vers et on est arrivé à quoi on n'a fait pas de la cariophylline dans tout le maïs du monde et on est allé la rechercher dans une plante qu'on n'avait pas encore modifiée qui est l'origan et donc on a pris cette cariophylline et on l'a réinjecté génétiquement dans le maïs d'où on l'avait fait disparaître vous vous rendez compte où en est l'être humain aujourd'hui Ce n'est pas simplement l'apprenti sorcier, c'est la méconnaissance totale de la, du fonctionnement de la nature et l'arrogance absolue qui fait que euh, des gens, pour, euh, pour un profit euh, de, de, de agroalimentaire, euh, ben vont causer des pertes de, de centaines de, de milliards de dollars. Et pour revenir après... À la situation de départ qu'ils avaient cassée. Alors je
3: reviens aux au mots de, de Freud. Euh, est-ce que finalement c'était pas une manière de dire aussi que le jardinage c'est un outil pour une meilleure connaissance de soi, de son rapport au monde, d'une forme d'altérité à d'autres euh, formes du vivant, euh, et avec deux visions du monde dans le jardinage peut-être une, une vision qui va être euh, celle de, du jardin le nôtre du XVIIe où on domestique la nature et euh, une autre où on est plus dans le jardin, le tiers, le tiers paysage de Gilles Clément, qui était venu en parler ici, et où en fait on respecte la biodiversité, les écosystèmes, la régulation euh, euh, par la nature elle-même. C'est un peu deux visions du monde qu'on peut avoir dans le jardinage et, euh, et le rapport
1: qu'on a euh, à ces visions. Est-ce que vous-même vous jardinez d'ailleurs Oui, oui, oui. Mais, euh, mais je me mets au service, euh, surtout, bon, de, j'ai, j'ai des vieux arbres, des, des grands arbres, que je soigne et qui me soigne, parce qu'il y a cet échange extraordinaire, mais qui n'est pas, c'est pas, c'est pas du discours de bisounours. Ce que je fais là, on sait aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, chimiquement, on va en parler. pourquoi les arbres nous font du bien. Donc, Pour revenir à votre question, vous avez dit une chose très importante tout à l'heure, dans votre rapport, euh, dites-vous, qui a été modifié avec les plantes après avoir lu ce, ce livre, parce que qu'est-ce qu'on a On reçoit au service des plantes. On, a cette, on reçoit cette chose essentielle dont l'absence souvent nous amène sur le divan du psy. L'homme a besoin de quoi en numéro un sur le plan affectif, il a besoin d'une réponse à des élans d'amour, à des élans vers l'autre. Lorsque tout à coup vous donnez à la plante euh, une attention, quelle qu'elle soit par le par le toucher, par par la pensée, par la par la prière, par le, le compliment, par vous avez juste une la réponse. Présence, même, juste la présence, vous dites. Euh, juste, juste la présence, simplement. Ça peut être simplement une une présence bienveillante. Bon, parce que la plante, elle est aussi. Euh, son instinct de survie est, est, est toujours aux commandes, de survie et de reproduction. Elle a besoin qu'on l'arrose. Déjà, la main qui l'arrose, déjà, c'est... Mais si en plus, cette main qui l'arrose fait autre chose, alors vous disiez, oui, il est caressé. Sauf que la caresse, ce n'est pas comme de caresser un animal euh, ou un être humain. La caresse est une agression pour la, pour la plante. Mais une agression qui crée un stress, mais un stress le plus souvent bénéfique, puisqu'elle ouais. va modifier sa composition, se rendre plus forte. Plus plus résistante parce qu'elle a cette agression de la caresse, à tel point que des des botanistes réputés euh, conseillent de pratiquer cette cette caresse, voire cette masturbation des des tiges, euh, au au, au tout début, de manière, il y a vraiment un mode d'emploi là-dessus, de manière à ce que les les végétaux puissent se rendre euh, plus résistants aux agressions futures. Alors, est-ce que je, je reprends, ça m'a juste fait penser, euh,
3: c'est, on est toujours dans l'introduction, sur, euh, voilà, on n'a pas commencé le livre, on va attaquer. Euh, Mais dans quelques
0: minutes, je t'interromps. Voilà, et, et, et le problème, c'est
3: que Éloi va évidemment euh, jouer son rôle, ce qui est tout à fait normal. Alors, Margue, je pensais à Marguerite Duras, qui avait une phrase très jolie qui disait La mer, c'est une porte vers le tout. Est-ce que vous diriez que le jardin, c'est une porte vers le tout
1: oui, une porte vers soi aussi, mmh. comme vous disiez. Et puis, c'est, c'est une porte vers la compréhension des, des, oui, des mécanismes de l'univers et, et de l'interaction, euh, et de l'intelligence et de l'imagination qui sont à l'œuvre partout sur Terre, euh, sauf malheureusement souvent euh, au niveau de l'espèce humaine. Alors, on, on démarre sur le livre, ça y est. Euh, peut-être
3: pour... Euh, enfin, on va démarrer avec le début, parce que ça démarre il y a 4 milliards d'années, quand même. La vie... Alors, je, je, je fais en raccourci. Hein. La vie est née dans le, dans le potage, la grande soupe universelle. Euh, les, les océans d'alors, euh, où apparurent les bactéries. Euh, ces bactéries euh, qui euh, se mettent à former les, premières, euh, les premiers êtres complexes, les plantes, et puis ces plantes créent de l'oxygène. L'oxygène, ça nous fait
1: un beau ciel bleu. Je fais tout ça en raccourci. Et là, je vous laisse continuer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors donc Là, on est à 4 milliards et demi, et puis à 3 milliards et demi d'années, à peu près. Une c'était des algues, les premiers êtres euh, formés à partir de ces, de ces bactéries initiales, avaient donc euh, euh, étaient arrivés à cette, euh, à cette forme de vie. Et il y a une certaine algue brune qui est condamnée à flotter au, au gré des courants et se nourrir, bien sûr, de, de la lumière à la photosynthèse. Bah, il faut croire qu'à un moment donné, elle en a eu marre d'être soumise au courant et elle s'est fait pousser des cils. Alors, se faire pousser des cils, ça veut dire qu'elle a pu nager, donc aller contre courant, se diriger. Et se diriger, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi pouvoir chasser pouvoir attraper des proies. Et à ce moment-là, bien sûr, je vous raconte tout ça euh, d'une phrase à l'autre, mais ça prend bien sûr des, oui, des millions sûr. d'années. Et à partir de là, il lui vient une bouche, et elle peut chasser les proies. Dans le même temps, elle décide de recycler l'oxygène, qui jusqu'à présent était un, un déchet très, très grave, un poison, oui. pour... et, euh, et d'abandonner la, la, la photosynthèse, donc la, c'est-à-dire le, la construction de, énergétique de sucre à partir de la lumière, par la respiration. Et c'est ainsi que ce premier végétal est devenu un animal. Okay. Et là, on, est, on en a la preuve par les fossiles, l'étude des fossiles euh, au microscope électronique. Et on a, on a la preuve qu'à ce moment donné, la nature qui est toujours en... Quand je dis que l'imagination est à, est à la base de tout, bien sûr, c'est chercher un autre modèle. C'est Darwin est l'un de ceux qui l'a compris et exp- mais le mieux, car il est, il est un botaniste de départ, Darwin, oui. ce qu'on oublie trop souvent. Euh, c'est-à-dire que là, il y a un modèle qui est proposé, qui ne va pas devenir unique, parce que sinon, tous les végétaux seraient devenus euh, des animaux. Non, non non il y a, il y a ce, cette diversité, qui s'est, cette diversité qui s'est mise, il y a ces, ces, ces plantes qui sont devenues des animaux, il y, a, il y a ces êtres aussi euh, qui se sont assemblés, ces êtres... Euh, unicellulaires qui se sont assemblés, qui ont donné d'autres modèles, comme, le, comme les éponges, par exemple, et, et euh, qui sont d'ailleurs le, le, parmi nos plus proches parents. Ça, on, on le dit peu, mais on a des découvertes quand on s'intéresse un petit donc, peu Donc à... les
3: plantes donnent
1: des animaux d'où
3: apparaissent les humains, et, et, et vous dites, finalement, dans la tradition chamanique, l'homme
1: est le rêve des plantes. C'est, c'est très beau comme... Oui, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que... La plante, euh, elle est soumise à, à l'immobilité, souvent sauf les algues, bon, elles sont soumises à, bon, à la volonté des courants, sauf quand elle, elle reprend le, le pouvoir justement sur le monde extérieur en, en devenant cette algue qui nage, hein, qui mmh. prélude à la construction de l'animal, mais... Euh, euh, le... Quelle était votre question Pardon, j'ai... Non, non, c'était une remarque, parce que c'était très joli. Et que
3: le, 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 sur le fait que l'homme est le rêve de la plante. Voilà, oui, l'homme, l'homme est le rêve, rêve de, de, la de la plante. plante c'est-à-dire et...
1: que le, l'homme, c'est quoi ben C'est la mobilité, c'est la biodiversité. Oui. C'est la... Les chamans disent que la nature a besoin d'une chose, c'est d'une conscience qui l'observe. S'il n'y a rien à observer, il n'y a pas d'évolution. Et s'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas d'évolution non plus. Oui. Et ça, c'est une sagesse très très profonde que de grands philosophes après occidentaux ont, ont développée, mais euh, et que les scientifiques connaissent bien. C'est-à-dire que le, le, l'observateur, celui qui observe pour la première fois une particule, par exemple, lui donne les caractéristiques qui lui sont propres avant que cette observation soit soit partagée. Et, enfin, on ne va pas rentrer dans ce domaine qui est un, un peu complexe, mais L'observateur a un rôle de constructeur, de créateur, et c'est une certitude aujourd'hui dans, dans tous les domaines.
3: Alors, on va avancer. Donc, Vous dites que le point de départ de l'émotion, c'est évidemment la conscience, la conscience de soi, du monde et de leurs interactions, autrement dit, la faculté d'agir au service d'un but. Alors, moi, j'avais lu le, le poète Orgelus Silesius, du, le poète du XVIIe siècle,
1: qui disait « La rose n'a pas de pourquoi ». Alors, il se trompait ou, ou, ou pas bah, euh... Rentrons dans le détail. Euh, Comment appeler autrement qu'intelligence ce qu'en font euh, tant de plantes euh, pour arriver à à un but Déjà, au niveau de la croissance, Euh, il y a une expérience toute récente euh, due à la la neurobiologiste végétale, puisque maintenant, c'est une nouvelle discipline qui qui fait des découvertes incroyables. Galiano Galliano euh, de l'Université d'Australie. C'est le petit pois de Pavlov. C'est un... Tout le monde connaît l'expérience du chien de Pavlov. C'est-à-dire, on, on le nourrit, euh, on lui apporte sa gamelle en même temps qu'il y a une, une cloche. Et puis après, on supprime, trois jours après, on supprime la, la, la gamelle et, et au son de la cloche, il salive. Là, ce petit pois, au moment où, où il germe, on envoie un courant d'air, déjà à contre-courant de l'endroit. Et... et et, la lumière. et il y a une lumière qui est associée à ce courant d'air. Euh, donc, le petit pois va aller... Et la lumière vient de l'endroit où provient le courant d'air. Donc, le petit pois va aller à contre-courant de ce courant d'air pour aller vers la lumière. Au bout de trois jours, on enlève le, la lumière. et eh bien, il continue à pousser à contre-vent pour aller là où il y avait de la lumière et donc là où il y aura encore de la lumière. Ça s'appelle l'apprentissage associatif. C'est-à-dire euh, Et c'est un, un, un processus euh, intellectuel et psychologique, n'ayons pas peur des mots, qui est à l'œuvre dans la nature partout, partout et tout le temps. Le, et déjà au niveau de la graine, là encore, ce sont des, des découvertes très récentes publiées dans, dans Nature and Science, on se rend compte qu'au niveau déjà de la graine, il y a la prise de décision, mais avant la prise de décision, il y a l'hésitation et le,
3: la pas. recherche de on données... Pas. Alors juste, juste pour dire que la saison 2 arrive très vite, puisqu'elle voilà. est interrompue. Euh... <rire> euh, la saison 2 va arriver très vite, effectivement. Margot Berettoni du
0: Q, va venir nous rejoindre en, en plateau. et Pendant qu'elle vient s'installer euh, à côté de vous, Nils, moi, j'ai une question à vous poser. Une question de Camille Choplin, une, qui, était, euh, qui faisait partie du plateau euh, de la dernière émission, où on recevait Marc Dufumier. Euh, elle a une question pour vous. Donc, c'est l'auteur de « Tout le monde ne raffole pas des brocolis », un roman que je me dois de vous offrir euh, juste après. Euh, sa question. Voyez-vous un lien entre le déni occidental de la vie après la mort, la permanence de la conscience, et les agressions sans fin que l'être humain porte à la nature et aux vivants dans son ensemble
1: Absolument. Absolument. Ce n'est c'est pas une question, c'est, une, c'est, c'est, c'est le bon sens même. Euh, c'est le manque d'imagination, de respect, et la peur... Euh, de ce qui est différent de nous, la peur de l'inconnu et donc le besoin de domestiquer tout pour euh, euh, voilà. Si on si on a peur de de la mort, déjà on est on ne sait pas. On montre qu'on ne sait pas ce qu'est la mort parce que le euh, la mort n'est que un prélude au vivant. Chimiquement, c'est le principe de l'humus. Voilà, c'est comme ça que fonctionne. Et euh, si on ne avoir peur de la mort et avoir peur de la mort des autres, de ce qu'on aime, évidemment. c'est Je l'épauve comme tout le monde, mais avoir, être bloqué par la peur de sa propre mort, c'est vraiment passer à côté de, de l'essentiel de la vie. Et c'est se ce, c'est ce priver de, de, de temps, de, d'énergie en direction des autres, en direction de la compréhension euh, euh, de la condition humaine à travers. Donc on, peut, on peut commencer par l'observation des plantes, bien sûr, et... et et si les, les, les chamanes dont on parlait, mais pas simplement les, les grands initiés, euh, sont arrivés à, à repousser ces frontières de la mort et à repousser les frontières de l'incommunicabilité entre espèces, puisque je prends juste un, deux secondes pour donner cet exemple extraordinaire de l'ayahuasca. Euh, l'ayahuasca, oh, tout le monde a entendu parler, ce sont ce, ce mélange de, de plantes qui amène un état de transe qui permet chaman de communiquer avec les êtres de la nature et les, les plantes. Il okay. euh, y a une, une posologie très particulière. On prend telle plante et puis, 20 minutes après, telle autre. Et Ce sont les, les pharmaciens qui, il y a une dizaine d'années, ont, ont découvert pourquoi ça marchait comme ça. C'est-à-dire que la, la première plante bloque un neuromédiateur dans le cerveau qui permet justement un accès à ces... À, à une conscience plus élargie, mais c'est une agression contre le cerveau. Donc aussitôt le cerveau y a compris, il déclenche un autre neuromédiateur pour venir au secours de, de l'autre et bloquer justement l'agression. Et c'est là qu'il faut prendre la deuxième plante parce que son action met, euh, enfin, il met 20 minutes à être opérationnelle. Et au bout de 20 minutes, on prend la deuxième plante qui flingue ce neuromédiateur-là précisément. Ok, sauf que cette recette-là, elle existe depuis toujours. Comment les peuples premiers ont-ils Réussi. Je veux dire, ils n'ont pas essayé des plantes à l'aveuglette comme ça, des millions de plantes dans la forêt. Et quand on leur pose la question, comment vous savez Ils disent bah, les plantes nous ont dit, consomme-moi et dans cet ordre-là. C'est Carlos Castaneda qui avait fait tout un. Des, des études. Oui, Castaneda et, et Jean-Marie Pell qui était pharmacien en même temps qu'il était botaniste, et qui donc a. C'est lui qui m'a, qui m'a mis le nez sur ces, cette découverte incroyable. sur... Euh, voilà, sur cette intelligence de, de la nature, non seulement dans son fonctionnement, mais dès qu'on s'ouvre à elle dans les, la communication, quelle établit la nature avec nous Car c'est pas à nous de, c'est pas nous qui avons à parler à la nature. Mettons-nous en position d'écoute et après on va découvrir la possibilité du dialogue.
0: L'émission est déjà bien entamée, mais on a quand même une chronique qui s'appelle Hors d'œuvre. Hors d'œuvre, c'est la chronique culture de Margot Berettoni, qui, ben, qui travaille ici au Cube, ici de Molino. Jingle et à Margot, vous avez le micro.
4: Bonsoir. Alors, on ne le répète plus, ces dernières décennies, les avancées technologiques, l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux ont marqué une accélération, voire une révolution dans nos manières de communiquer. On est aujourd'hui en capacité de dialoguer avec qui l'on veut, où l'on veut et quand on veut. L'homme cultive même ce doux fantasme de pouvoir un jour communiquer avec des êtres qui vivraient en dehors de notre stratosphère. Et pourtant, vous soulignez dans votre livre, euh, ce qui devient un paradoxe, c'est que nous restons totalement sourds au messages délivré euh, par la nature. Nous ignorons, je vous cite, ces conversations in- ininterrompues qui sont à l'origine même euh, de la vie sur Terre. En effet, euh, les plantes ont leur propre langage, et comme vous dites, elles parlent en odeur, en couleur ou en sonorité. Elles utilisent, bref, un arsenal de moyens de communication allant du dialogue chimique aux émissions de son. Alors comme les artistes et les écrivains n'ont eu de cesse au cours de l'histoire de vénérer la nature et d'en faire une des matières premières de leur œuvre, on pense aux romantiques, on pense à Chateaubriand qui célèbre les forêts de Combourg, on pense à Proust dont l'œuvre regorge de références végétales. Euh, j'ai cherché, je me suis demandé si certains artistes avaient capté cette sensibilité, ce langage euh, ignorante, euh, inhérente pardon, aux plantes. Et j'ai trouvé euh, donc deux artistes contemporains qui prennent au pied de la lettre euh, l'exhortation de votre livre qui est euh, « La nature ne cesse de nous parler, euh, à nous d'arrêter d'être sourds ». Donc, Cénocosme travaille beaucoup sur des installations interactives, sonores et même sur des performances collectives. Et à travers leurs œuvres, ils cherchent toujours une hybridation entre technologie et monde vivant, et notamment le monde végétal. Ils ont créé Akusma Flore, qui est une œuvre végétale interactive. Acousmaflore, c'est un jardin numérique suspendu dont chaque plante a été dotée d'un capteur sensible à notre énergie électrostatique. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on touche les plantes, qu'on les caresse, elles réagissent en émettant un son. Et selon l'intensité de nos frôlements, la plante émet un son plus ou moins aigu. Enfin, chaque plante a sa composition sonore. Euh, ce qui peut rendre compte de leur propre singularité. Donc l'intention des deux artistes, c'est surtout de rendre visibles toutes les dynamiques invisibles et de montrer les différentes relations et interactions euh, qui sont à l'œuvre dans notre environnement. Et, c'est, et ça permet en fait aux spectateurs aussi de considérer les plantes non plus comme des choses inertes, mais bien comme des capteurs vivants et réactifs.
0: Merci Margot et bravo, c'était ta première chronique parmi nous,
1: la première d'une longue série. Une petite réaction d'Yvonne Cobelhart Alors là, je suis, je suis épaté, je ne connaissais pas du tout ce, ce concert de plantes organisées. Je connaissais la version couleur, puisqu'on arrive à bien comprendre le fonctionnement des, des végétaux, euh, notamment leur, leur dialogue avec les fourmis. Il y a des fourmis qui, pour euh, habiter dans un acacia par exemple, euh, c'est un échange de, de, de bons et loyaux services. La fameuse la, maternité. Voilà, l'acacia euh, offre le gîte et le couvert et euh, la partie nurserie, la partie <rire> salle de jeu, comme on dit. Et puis, euh, et en échange, la, la fourmi va protéger entre les, les, les différents prédateurs, euh, avec toute sa, la, la violence, qu'on, l'agressivité qu'on lui connaît, va défendre l'arbre et va aussi le nourrir parce que la plante. Euh, fabriquent un, un lait nutritif pour les, les, les bébés fourmis, et en échange, les fourmis attrapent des, des, des larves qu'elles viennent donner à la plante. et on a, euh, on a rendu ces larves radioactives de manière à suivre leur parcours dans la plante. On a vu comment donc, la plante digère ces larves. Il n'y a pas que les plantes carnivores qui, qui digèrent la, les, les animaux. Il y a aussi toute forme de plante. Et, donc voilà, mais là, là le niveau son, euh, comme ça, c'est, je ne le connaissais pas. En revanche, il y a ce qui est formidable, c'est le son des racines. On a, on a découvert récemment, euh, Stéphano Mancuso, le, le neurobiologiste végétal, a mis en évidence comment fonctionne une racine, l'apex, là, la, la terminaison de la racine. Par exemple, quand une plante pousse, quand les racines poussent, elle rencontre des obstacles. Et on pensait qu'elle butait contre l'obstacle. Et qu'ensuite elle le contournait. Pas du tout. Elle sait où est l'obstacle. Elle a un système euh, de détection, quoi. de sonar. Ouais. Euh, c'est que, comme les chauves-souris, c'est-à-dire qu'elle elle envoie un écho, et puis son cet éco rencontre l'obstacle, renvoie l'information et donc la plante détourne. Et elle détourne précisément sans aller trop loin. Donc elle a eu l'information de la taille de l'obstacle, la pierre ou autre chose. Et ça, Mancuso avait construit un bac en plexiglas, c'est tout bête. Et puis regardait oui. comment faisaient les racines. Oui. Et, et il branchait les appareils de mesure. Et il a découvert les clics, c'est-à-dire les racines en poussant émettent des clics oui. et ces clics servent de langage au niveau des racines entre les végétaux voisins. Genre, euh, est-ce que tu peux te pousser un peu pour que je puisse passer Attention, j'arrive. Euh, pardon. <rire> Vraiment, le, c'est comme ça qu'arrivent à se développer les végétaux, même quand on, ils sont trop proches les uns des autres, sans se gêner. Et ce que vous dites, c'est que les apex, c'est des millions sur les racines. Ce n'est pas 12 ou 30, c'est Absolument. des millions. Et que ça communique entre eux pour euh, s'enlever les Et c'est pour ça que, euh, voilà, nous, on est... Euh, devant nos prouesses informatiques, nous, nos réseaux d'ordinateurs, on est épatés, mais commençons par nous épater par ce modèle qui existe quand même bien avant que l'homme soit apparu sur Terre. Terre on a fait que... Euh, bah, on connaît l'exemple de, de, de l'hélicoptère qui est issu de, de, de l'observation de la libellule et avec l'intermédiaire des dessins de Léonard de Vinci. Donc euh, voilà, c'est, tout ce modèle est dans la nature. Et aujourd'hui on a enfin compris l'internet forestier, c'est-à-dire la manière dont les les racines des arbres, en association avec les filaments de champignons, font courir l'information dans la forêt, parfois sur des centaines de kilomètres carrés, et et comment la solidarité, encore plus que la compétition, fonctionne entre les végétaux, avec cette association avec le, le, le champignon qui se nourrit au passage, hein. c'est comme les, c'est un prestataire de service qui prend sa commission de de, de, de sucre, de, d'azote tout ça donc et, et tout ça marche bien sauf si l'être humain arrive avec parce, donc on a fait l'expérience bien sûr d'interrompre cette circulation à coup de bêche hein. c'est tout simple on fait et ben là euh, il faut refaire les circuits se refont différemment mais la communication elle est partout, l'interaction elle est partout, sauf souvent dans nos sociétés humaines. La communication
3: est partout, l'interaction et même les émotions, d'une certaine manière, puisque vous dites qu'il y a eu des expériences à grande échelle qui ont été menées, où on a pris des enfants, des adultes, on, les, on en a fait deux groupes face à des plantes, et à certains on a dit d'insulter les plantes, de dire des choses pas gentilles. Alors je vous cite par exemple « personne ne t'aime, tu es trop moche » tu es une erreur de la nature, tu n'existes pas, etc. » Et à l'autre groupe, on a dit bah, « ça va être le contraire, tu vas dire des choses gentilles, alors euh, te voir fleurir me rend heureux,
1: euh, tu es si merveilleuse, ta présence nous fait du bien, tu es utile à tout le monde. » Qu'est-ce que ça a donné cette affaire Alors, resituons le contexte, c'est, c'est l'an dernier, ça. c'est Ikea qui a eu l'idée géniale pour la, la journée mondiale contre le harcèlement moral de proposer cette expérience pour montrer qu'une plante harcelée moralement réagit exactement comme un, comme un enfant à l'école. Et, et le lieu choisi, c'était Dubaï, qui, est le, qui détient le triste record de, 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 de harcèlement moral à, à l'école. Et donc là, dans différentes écoles, différents lieux, il y a eu ce, et ce, ces plantes A et ces plantes B, où on disait au mot, fait des compliments à l'une, des mots d'amour et insulte l'autre. La plante insultée dépérit à vue d'œil et la plante aimée, complimentée, euh, prospère. Alors, euh, sur Internet, des gens ont dit Ah, ouais, mais attention, c'est en fait, euh, ils arrosaient. Il euh, y avait la plante A qui était plus arrosée que la plante B, donc elle se elle elle portait mieux. Euh, et on a vérifié cette chose, sauf qu'on euh, l'a vérifié sur un exemple où la plante qui était le plus arrosé que l'autre, était celle qui dépérissait parce qu'on avait insulté. Donc, euh, c'est une reprise d'expérience très très ancienne de, de et Masaro moto. et Moto euh, au Japon, de Cliff Baxter aux États-Unis. Mais, Ça a été reproduit plein de fois, vous dites d'ailleurs. Voilà. Après. Oui. Mais là, la grande idée médiatique et, euh, et le message à faire passer, c'est, je trouvais l'axe formidable. Le, le, pour bien faire comprendre ce terrible fléau du harcèlement moral à l'école, des, des insultes sur Internet, tout ça, c'est, c'est vraiment un drame d'aujourd'hui, ça. Et, et déjà, comprendre que la plante réagit de la même manière, là, tout à coup, euh, on interviewait les mots, mais ils disaient, ah ben je, si, si ça fait cet effet aux plantes, ça, va, ça nous fait cet effet aussi à, aux copains ou à la copine qu'on, qu'on insulte, qu'on dit femme et tout. Donc là, la, le côté pédagogique, il était formidable.
3: Alors pour toujours rebondir sur la communication des plantes, vous dites qu'elles communiquent avec différentes, de différentes manières, les émissions de parfum, les rayons ultraviolets, des messages gazeux, des informations chimiques, etc., jusqu'à parler potentiellement de véritables télépathies. Alors qu'est-ce qu'elles arrivent à se dire de manière télépathique, ces plantes Elles se disent J'ai besoin de toi, viens me butiner, regarde le cadeau que je t'offre en échange de ta protection. Et il arrive même qu'une plante puisse dire tout simplement Je ne vais pas bien.
1: Oui, en, ça, c'est le jasmonate de méthyle, C'est la, la substance, à ce moment-là, qu'elle diffuse. Euh, c'est un message de détresse. C'est un, un bulletin de santé. Euh, euh, et là, bon, je veux dire, c'est, c'est pas de l'invention de romancier, c'est, c'est de la découverte de, de chimistes, tout ça. Et il y a une histoire géniale avec un gars de la CIA là, que vous racontez. Euh... Alors, lui, c'est le grand précurseur. Là, on parle de, de découvertes très, euh, très récentes de cette neurobiologie végétale, mais... Tout a commencé dans les années 1960 avec Cliff Baxter. Cliff Baxter, c'est l'inventeur du détecteur de mensonges le, le plus puissant, qui est euh, fondé sur la, la variation de la pression artérielle et qui permet de savoir si euh, un suspect est gêné par une question, s'il, euh, s'il a peur, s'il, euh, s'il est mal à l'aise, s'il, s'il Il a des émotions... Il faut être un, un très grand maître spirituel pour arriver à influencer ces variations de pression artérielle. Donc, euh, donc euh, cet homme est dans son, euh, qui travaille pour le FBI, il a il, a CIA, il est dans son, dans son laboratoire le matin. et Il y a une plante verte près de lui et, euh, et il a oublié de l'arroser depuis quelquefois, fois. Il, il se dit bon, je vais l'arroser et il lui donne de l'eau et il voit que bon, euh, évidemment, les feuilles se, se redressent. Et, et il dit, mais finalement, euh, la circulation de la sève, bah, c'est un peu comme chez nous, la circulation artérielle. Si je mettais mes électrodes sur la plante, est-ce que je capterais quelque chose Et donc, il branche les électrodes que d'habitude il mettait sur les suspects pendant les interrogatoires, sur, sur la plante. Et, euh, et il se dit, bah, je vais essayer de la mettre mal à l'aise. Donc, comment faire Comment lui créer un stress Donc, il était en train de boire un café, il prend une feuille et il trempe la feuille dans la tasse de café chaud. Alors, il y a un pic sur, le, sur l'écran, évidemment, euh, auquel est reliée la, la plante via l'électrode. Et, mais ce pic n'est pas énorme. Ça correspond, chez un être humain, chez un suspect, à une question qui l'ennuie. Bon, mais pas, il est pas... Et puis surtout que ce, ce pic diminue à mesure que le café refroidit et que l'agression est devient moindre. Donc là, il se dit, il faut que je trouve plus que ça. Et il se dit, tiens, je vais aller prendre un, un briquet dans la bureau à côté, et je vais mettre le feu à, à des feuilles à la plante. Et là, au moment où il se raconte ça, où il projette l'image, il y a un pic gigantesque sur l'écran. Alors il se dit, mais ça, c'est pas vrai. <rire> la plante m'a entendu parler. Il a rien fait. Il est pas allé chercher le briquet. Il a juste pensé ça. Et alors là, il est, il est assez tétanisé. Il dit, je fais quoi bah, Il va chercher le briquet et il va au bout de son truc. Il allume. Et là, au moment où il met le feu à une plante, il y a un pic d'alerte, si on peut dire, très inférieur. Comme si la plante, finalement, était déjà... Avait anticipé, quoi. Avait anticipé. Et puis finalement, c'est une feuille ou deux. Quoi. C'est pas, ça ne met pas en danger son, l'ensemble. De... Et, et là, le, le tracé redevient plat. Alors, il est complètement chamboulé quand arrive son... Et il refait l'expérience, hein, il dit, bon, je, ben, je vais lui remettre le, je vais mettre le feu à la plante. Et là, il n'y a rien. Comme si la plante n'y croyait pas, parce qu'elle a décrypté le truc. Il attend que son assistant arrive à 9h du matin, et il lui dit, euh, tiens, tu vas aller prendre un briquet dans le bureau à côté, puis tu vas mettre le feu à la plante. Et là, le, le même pic que la dernière fois, c'est-à-dire que la, la première pensée d'agression chez quelqu'un qui vient de la voir, semble-t-il, est captée par la plante, au niveau d'un, d'un danger potentiel. Alors, cette expérience-là, il va la refaire des milliers de fois, avec tout, dans tous les lieux euh, possibles, avec les, les, les expérimentateurs les plus variés. À chaque fois, ça marche. Ça veut dire que la plante capte. Elle ne capte, capte pas le vocabulaire, elle ne capte pas le, euh, la psychologie. Qu'est-ce qu'elle peut capter Peut-être l'image mentale. Peut-être le, ce qu'on aimait quand on a une pensée, mais ce n'est pas une pensée de haine, là, c'est une... Une perspective de, de destruction. Oui. D'agression. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que le même Clive Baxter, qui est un, un homme qui a... Ses, ses, ses travaux ont été enfin publiés en France après, après sa mort à 94 ans. Et, euh, et on se rend compte que pendant plus de 60 ans, il a tout mesuré, les choses les plus incroyables, sans jamais imposer une théorie, proposer une théorie, en disant, euh, moi, mes mesures, je sais qu'elles sont bonnes. Si je me plante dans leur interprétation, ça va évidemment jeter le discrédit sur les mesures elles-mêmes qui, elles, sont bonnes. Donc, je laisse conclure les autres. Et il y a une autre expérience qu'il a faite, c'est celle dite du minuteur. Il a donc ses plantes dans son laboratoire qui sont habituées à sa présence et qui sont branchées sur les électrodes. Et il va se promener avec dans la poche un minuteur qui va se déclencher de manière aléatoire. Il ne sait pas, son assistant a, a tourné. Là. C'est un vieux minuteur, comme on faisait autrefois pour la cuisson des aliments. Et hop, on tourne et on lui met dans la poche. Et le protocole, c'est que lorsque ça sonne dans sa poche, eh bien, il revient euh, chez lui, dans son labo. Et ça peut durer dix minutes, là, ou ça peut durer une heure. et euh. eh bien, à chaque fois que ce, ce, le minuteur se déclenche dans sa, dans sa poche, la plante, les plantes, reliées par électrode à, à l'écran, accusent un pic. Alors, on va dire, c'est quoi, un pic de, de contentement ça veut dire qu'il va revenir, celui qui me donne à boire, celui auquel je, à la présence duquel je suis habitué. Ça, c'est de la, l'interprétation des conclusions qu'il ne dépose pas. Mais ces mesures qu'il a fait faire, en plus, il n'y a rien de plus simple. Hein. Il, il suffit simplement que la personne ait un lien de proximité, simplement, mm. parfois, avec la plante. Euh, quelqu'un qui entre dans le labour, on lui met le, le, moniteur, le minuteur dans la poche, on dit va te balader. La plante n'en a rien à foutre euh, au moment où se déclenche le minuteur. Si elle est habituée à une personne. Oui, elle a créé un lien. Alors ce lien peut être, un, on peut le baptiser comme on veut, comme on veut un, un lien de, de dépendance, de choix affectif, de, 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 de peur de la, de la solitude, je ne sais pas, de, de, de besoin de, d'une assistance humaine pour vivre en captivité et recevoir de l'eau. En tout cas, le, les mesures sont absolument certaines. Et elles ont été reproduites, euh, enfin... J'imagine qu'il y a aujourd'hui tout un
3: tas de chercheurs qui doivent. Oui, bien sûr,
1: c'est l'université d'Alabama qui euh, ensuite a publié, parce que Baxter a été d'une générosité hallucinante. Il, il invitait tous les, les universitaires, tous les chercheurs, en disant si ça vous intéresse, ben voilà, travaillez dessus. Et donc d'autres ont publié, déposé, et pris des brevets sur ses travaux après sa mort. Et voilà. C'est un peu Captain Marvel, hein, là, ce que. Enfin,
3: quand on n'est pas dans cet univers-là, c'est quand même assez dingue de se dire que c'est à ce niveau-là
1: de communication et de, d'anticipation. Il de... est allé beaucoup plus loin encore. Si on a deux minutes, je vous raconte l'histoire de la chasse d'eau. Ah oui, oui, oui. Il avait remarqué, lui, qui mesurait absolument tout, que euh, chaque fois qu'il y avait sur les toilettes de l'étage de, de ses bureaux, à Times Square, hein, en plein, plein New York, chaque fois qu'il y avait les toilettes hommes donc qui se, les urinoires qui se déclenchaient la, la, la chasse d'eau, il y avait une réaction terrible au niveau des, des, des plantes. Mais, mais Qu'est-ce qui ne se passe quand même pas le, le fait de soulager la vessie euh, qui fait que les plantes reçoivent un contentement ou une peur, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est une explosion de contentement ou de, ou de détresse. Là, là on n'a pas trouvé le moyen de décrypter. On sait simplement qu'il y a des pics électriques de réaction... Et, euh, et Baxter finit par trouver. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui urine dans ce, à cet étage, euh, par mesure d'hygiène, on a mis dans, dans l'eau un, un très très puissant euh, bactéricide. Et, et il y a eu la mort de bactéries que capte la plante. C'est ça, ça qu'elle réagit. Donc, du coup, après, il met à la place de, de la miction humaine, à la place de la, de la personne qui fait pipi, bah, il va mettre des, des, des fourmis sous ce, sous ce jet d'eau qui vont être tués par ça. Il y a un pic, mais moindre, semble-t-il. Les bactéries qui nous composent à 90%, hein, n'oublions pas. 2 kg de bactéries dans l'estomac. Hein. Voilà. Euh, les bactéries humaines, euh, quand elles sont tuées, déclenchent plus de réaction des plantes que les bactéries, par exemple, des, des crevettes. Il a fait l'expérience en ébouillantant des crevettes à côté, en, devant des plantes sous électrodes. Et alors à quoi réagissait-elle À la mort du petit crustacé euh, au, euh, au, À la mort des, bac- des bactéries, le, le composant Mais il y a quand même, semble-t-il, et soyons prudents toujours dans les interprétations, une échelle pas de valeur, mais de, de, de sensation lorsque ça touche l'être humain, la complexité de l'être humain. Ça fait partie de, de nos rapports d'interconnexion avec les plantes qui font que lorsque ce paysan illettré, Rosé Carmen, dont je parle beaucoup, réussit à faire pousser les plus grands, les plus gros lé, légumes du monde, partout où il passe, c'est, c'est un paysan illettré du Mexique euh, qui a été Testé partout, y compris au Muséum d'histoire naturelle à Paris. En leur parlant, en fait,
3: c'est ça hein En
1: leur leur envoyant des pensées d'amour, des images mentales où elles grossissent, c'est-à-dire aucun engrais, rien, uniquement de l'engrais affectif. Et et alors, ça a été reproduit. Lui, il est quand même le recordman, parce que sans doute, il a un canal d'émission d'amour de compliments, voire de flatteries, qui est assez, assez gigantesque. Il continue aujourd'hui, à, dans le monde entier, à être testé par les universités. Il a réussi à faire, à faire pousser des légumes magnifiques dans le désert sans eau, euh, uniquement en, en stimulant des protéines qui euh, anti-sécheresse euh, par des compliments et des, et des images mentales. On est, l'être humain peut avoir un pouvoir gigantesque dès qu'il met ce pouvoir de communication au service des végétaux et le pouvoir de la musique sur, les, sur la croissance et la, 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 la résistance des végétaux est éprouvé par Joël Sternheimer euh, en France. Au CNRS, Sternheimer qui a réussi dans les années 80-90 à faire pousser des tomates sans eau dans le désert du Sénégal, comme à Lons-le-Saunier, je veux dire, quel que soit l'endroit, simplement partant de la découverte que chaque, chaque protéine de la plante émet un signal. Et ce signal peut être converti en note de musique qu'il suffit de renvoyer à la plante. Et donc, on, on lui envoie un signal qu'elle va amplifier. Et on réussit comme ça à stimuler la protéine anti sécheresse la protéine anti-maladie et tout. Et, à... et donc, si ça avait été ce choix-là qui a été fait au lieu du choix de Monsanto, imaginez où on en serait aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de musique en plus. Ouais. Et, ça et, ça et, et, et là, ça sème. société. <rire> <Là, ça s'aime. rire> d'éditeurs de musique, auraient racheté Monsanto.
0: On le savait, hein, en vous invitant, vous êtes un formidable conteur et on pourrait vous écouter pendant des heures et des heures. Malheureusement, le temps file. et On va passer à, une, à un moment que nous aimons bien dans ces Rendez-vous du futur, c'est la Minute Bouclée. La Minute Bouclée, c'est Laura, Laura Beaubois, qui euh, nous raconte un coup de cœur, un coup de gueule, ou juste une, une, une humeur, une humeur du jour. Et donc, nous, nous, passons, euh, ben, nous passons à la Minute Bouclée comme vous en avez l'habitude.
5: Bonsoir à tous. Alors J'ai envie de commencer par vous poser une question à vous les plus de 20 ans. Dans votre jeunesse, avez-vous déjà séché les cours pour tenter de changer le monde Je me souviens par exemple de mes années lycée dans la campagne Girondine. On avait bloqué l'établissement pour protester contre les réformes qui menaçaient notre enseignement. Puis j'ai participé par la suite à d'autres manifestations étudiantes pour tenter de faire entendre nos craintes sur notre avenir universitaire depuis le centre-ville de Bordeaux. Mais en vrai, j'aurais voulu ne ne pas le faire, ne pas rater des cours pour défendre mon avenir. Tout comme ces jeunes qui auraient préféré rester accoudés à leur pupitre vendredi 15 mars dernier et ne pas devoir battre le pavé bien remonté contre les politiques, les gouvernants, les acteurs industriels inactifs face aux problèmes climatiques qui risquent de les les asphyxier eux, mais aussi les générations d'après, si rien n'est fait.
4: Je pense que tous les gens qui sont là, ils ne sont pas là pour sécher les cours, mais parce qu'on est un peu
5: les seuls à comprendre que bah, maintenant on doit agir. Alors on entend souvent que les jeunes sont des moutons, passent leur vie à faire des selfies, à perdre du temps sur les réseaux sociaux, mais ils seraient également très influençables et influencés par leurs parents, dont les idéaux et opinions déteindraient sur eux. Allons bon, un adolescent ne peut-il pas avoir la capacité de s'informer par lui-même, de poser des questions de réfléchir, de s'inquiéter, de se projeter et d'essayer de préparer et de préserver son avenir, à l'image de ces jeunes bien motivés à faire changer les choses et de tenter de rallier d'autres jeunes dans leur cause, comme Greta Thunberg, 16 ans, le nouveau visage de la lutte pour le climat, Sophie Sandberg, 18 ans, armée de crées de couleurs et d'Instagram, elle mobilise la toile dans son combat contre le harcèlement de rue. Melati et Isabelle Wichsen sont deux sœurs de 15 et 17 ans et qui, gagnent, qui ont gagné pardon, un combat face au gouverneur de Bali, en Indonésie, qui a annoncé la fin de l'utilisation du plastique à usage unique. Encore Jazz Jennings, 15 ans, milite aujourd'hui pour les causes LGBTQ. Emma Gonzalez, euh, par exemple, rescapée de la fusillade de Parkland aux États-Unis l'an dernier. et On se souvient de son message très virulent contre Donald Trump et le lobby des armes américains, ou encore Brechna Musazai qui se bat pour l'éducation des filles en Afghanistan. Bref, je pourrais en lister bien d'autres, des jeunes qui militent pour un avenir meilleur pour eux, mais aussi pour le reste de l'humanité, comme d'autres qui promeuvent des alternatives de consommation, l'égalité des individus, l'accessibilité, la fraternité, la paix, la préservation de la culture l'altruisme, la solidarité, bref, toutes les causes sont bonnes à défendre. Qu'on les appelle « fil entre kids »,« génération Z »,« Y »,« millénials, zilénials, et j'en passe au-delà de la case « marketing » associée à l'âge, eh bien, nos jeunes s'activent de plus en plus tôt. Ils sont bourrés d'énergie, créatifs, sans aucune censure, avec des moyens de communication rapides, efficaces, qu'ils affectionnent et manipulent avec beaucoup de talent. Ils savent dans quel monde ils vivent, comment la Terre tourne et comment notre société fonctionne. Bref, ils savent savent aussi quels sont ces problèmes et tentent donc de trouver des solutions. Alors, Bien que nos jeunes de moins de 20 ans aient tout intérêt à nous alerter sur leur crainte d'un avenir à problème, ont aux plus anciens qui font la sourde oreille en passant leur temps à les troller sur les réseaux sociaux, étranglés par les préjugés et autres représentations qu'ils peuvent avoir sur les plus jeunes.
6: Par pitié, cessez le fameux « moi de mon temps », j'avais ça et j'étais très content. Encouragez-nous à être heureux plutôt que
5: de nous reprendre tout le temps. Alors au lieu de diviser les générations, rassemblons-les. Donc chers moins jeunes, soutenez vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-frères, petites-sœurs. Écoutez-les, écoutez leurs inquiétudes, leurs questionnements. Tout comme vous leur apprenez beaucoup, ils ont beaucoup à vous apprendre. À bientôt.
0: Merci, Laura. Merci beaucoup. Euh, la jeunesse d'aujourd'hui, elle vous interroge, elle vous stimule, elle vous, vous encourage.
1: Je dirais là. pardon, J'en oublie mon micro. Euh, oui, et à, avant, avant même les jeunes, il y, y a les enfants, les, les, ceux, parce que je sais que je suis vraiment le, le, le produit de, de l'enfant que j'étais à 7 ans. Que, et le jeune que j'étais après et le moins jeune que je suis maintenant euh, procède de, des, premières, des premiers émois, les premières réflexions, les premières indignations, les premières révoltes, les premiers, les premiers élans. Donc c'est, c'est là, je veux dire, un, un adulte euh, efficace est et un enfant Performant, performant dans son jugement, dans ses élans, dans son et donc un jeune actif gouverné toujours par, ses, par cette part d'enfance, mais pas pas la part d'enfance euh, euh, Peter Pan, une part d'enfance qui simplement euh, dit j'y crois, c'est, ça sera possible parce que je le veux euh, et que les rêves sont peuvent se réaliser et qu'il suffit de de connaître, de comprendre. D'expliquer pour changer le monde, ça paraît complètement utopique, mais non, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. et, et C'est comme ça qu'on peut briser les censures et qu'on peut briser les... tout ce qui, aujourd'hui, nous, nous asphyxie. Mais là, on est encore dans un, dans un travail qu'on peut observer euh, chez les plantes, dans leur rapport avec, euh, avec les insectes, par exemple. Comment arriver, et même entre le prédateur et sa, et, et sa proie, les, la subtilité des, des liens sachant que le prédateur, il est là aussi pour renforcer la proie qui a décidé de lui résister, l'utilité du prédateur. On a besoin de l'ennemi pour d'abord savoir pourquoi on se bat, contre qui, et, et renforcer ses défenses naturelles à travers la, l'attaque contre ceux qui les mettent en danger. Je
0: vous présente Marianne, Marianne Bonjour. Mario. Marianne est psychologue, et au-delà de, ça, euh, ben au-delà de ça, c'est une historique des rendez-vous des futurs. Et elle revient ce soir pour une chronique qu'on appelle l'intraview. Ça va durer quelques minutes, Marianne, promettez-moi. Promis, Je, je vois toutes vos pages devant vous. Marianne, je vous laisse
6: la parole. Alors, Baudelaire parlait des légumes sanctifiés. Et Socrate racontait à Phèdre euh, qu'il ne sortait jamais de la ville, euh, déclarant, c'est que j'aime apprendre, or la campagne et les arbres ne souhaitent rien m'apprendre, tandis que les hommes de la ville le font eux. Donc à côté de quel apprentissage essentiel passent ceux qui restent insensibles au charme et à la sensualité de la nature et vous, qu'avez-vous appris par les plantes que l'humanité a été incapable de vous transmettre
1: ben, j'ai peut-être commencé là, un retour aux sources que a évoqué tout à l'heure dans la... quand je commence le livre en disant je suis né dans une serre et c'est vrai que euh, ma mère était horticultrice et euh, elle est d'ailleurs et, je me permets de lui dédier un peu cette émission parce qu'elle est, elle est morte hier et je lui dois cette découverte des, des plantes et déjà géographiquement et émotionnellement ce qui se passe dans une serre. C'est vrai que c'est un lieu de drague extraordinaire comme vous disiez tout à l'heure parce que L'observation des, des habitudes amoureuses, des stratégies sexuelles chez les plantes, euh, ça, ça crée un bon climat, comme on dit, quand on voilà plutôt que de jouer au docteur comme font les enfants comme ça dans en d'autres endroits, voilà. Et c'est vrai que j'ai cet univers de, de sensualité, d'imagination, au milieu des, des orchidées, au milieu des, des, des azalées, tout ça dans cette atmosphère de terre surchauffée qui porte un peu au sens, c'était un, quelque chose de très fort. Et puis euh, et, un jour j'ai eu un traumatisme euh, terrible c'est-à-dire que j'ai euh, voilà comme font parfois les enfants euh, d'un coup une fille elle est pas d'accord et puis on brutalise un peu et là elle s'est défendue, elle m'a balancé euh, je suis tombé sur les, sur les roses et, et donc j'ai cassé j'ai cassé les plantes tout en comprenant en plus pour à quel point j'avais, j'avais blessé cette, cette fille et là ça a été euh, une prise de conscience terrible vers, 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 vers 9 ans euh, je ne pouvais plus rentrer dans la serre. J'avais l'impression que les plantes ne voulaient plus de moi. Alors, c'était à la fois irrationnel, c'était un... mais j'ai découvert plus tard que, par exemple, le, le témoignage des plantes a été jugé recevable par un tribunal américain parce qu'il y avait eu un crime dans une serre et des plantes avaient été saccagées. et Il euh, n'y avait aucun témoin, mais il y avait des suspects. et Un, un enquêteur a eu l'idée géniale de, de faire défiler les suspects devant les plantes qui étaient branchées sous électrodes. Et un type entre, Alors c'est avant c'est, c'était plat. et d'un coup, brrr, comme ça. Là. Et le gars, complètement atterré, passe aux aveux. Et, et comme il y avait d'autres, d'autres charges contre lui que la, que la dénonciation des plantes, mais les plantes, elles ne voulaient pas aider la justice, simplement elles étaient paniquées parce que le type qui avait causé des blessures par cette bagarre revenait, et donc il y avait un signal d'alerte. Et, et donc, est-ce que c'est cette chose-là que je sentais, moi, à travers la cette hostilité que, que le monde végétal dans cette serre-là me, me manifestait. Voilà, mais c'est, c'est toujours très bon, comme dans l'expérience Ikea dont on parlait, de, de prendre la mesure du, du mal qu'on peut faire, même involontairement, aux autres. Et, et les plantes nous, bah, nous envoient aussi des signaux d'alarme à ce niveau-là.
6: Alors justement, processus inverse, à quelles caractéristiques reconnaissez-vous qu'une rencontre, que ce soit avec un être, un animal ou des plantes, ou peut-être même une géographie, un lieu euh, que cette rencontre va être source de stimulation, d'expansion, de fécondation, voire de soins Puisque vous parlez de, de Nio avec son platane, cette
1: ah. relation étroite. Il y a, il y a une jubilation euh, intérieure immédiate. Et euh, bon, chacun fonctionne avec des, des, voilà, sur le plan physiologique de manière différente en ce, qui, en ce qui me concerne, en ce qui concerne certaines personnes avec qui je partage ça. Il y a c- cette espèce de... de, de de courant électrique qui vous traverse quand, quand vous enlacez un arbre euh, vous avez l'impression que vous êtes traversé par un, par un arc électrique vous avez des vibrations en vous, vous, vous et il faut accueillir cette sensation il ne faut pas l'interpréter euh, et puis et créer un lien en toute humilité d'abord demander l'autorisation voilà, à la plante, à l'arbre qui n'a peut-être pas envie qu'on vienne dans son espace vital et là bah vous sentez ou pas si vous êtes bienvenu c'est, c'est juste de la sensibilité qu'on travaille la sensibilité, bah, c'est comme un muscle, ça se travaille euh, et ça se travaille pas mal avec les végétaux. Ça se travaille très bien avec les animaux, mais il y a une sérénité chez les végétaux euh, qui, qui fait circuler différemment la, l'information, parce que l'animal a, est plus en demande ou en méfiance, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Mais cette jubilation intérieure, euh, c'est quand même le signal qu'il se passe quelque chose de bien.
6: Dernière Une dernière
1: question, Marianne.
6: On voilà. se connaît bien. Ouais, télépathie, <rire> ouais, c'est pas qu'entre les doute. plantes. <rire> euh, oui, moi je suis spécialiste du traumatisme, et on s'aperçoit quand on travaille sur les traumatismes avec les humains que pour réguler leur système nerveux et les ramener à euh, un équilibre, on va les connecter à des ressources, et les ressources qui surgissent la plupart du temps, c'est les quatre éléments, c'est la nature, c'est les arbres, peut-être cet héritage phylogénétique des arbres qui, aux époques anciennes, nous protégeaient des prédateurs, etc. Et donc, vous, quels euh, soins, quelles souffrances particulières ont soigné peut-être les plantes euh, que, que,
1: Alors, euh, euh, des, La en, souffrance
6: en, à laquelle les humains peut-être n'ont pas eu accès en, ou...
1: en, en ce qui me concerne, aussi bien une souffrance psychologique que, que physiologique à, à un moment donné. Euh, voilà, je, prends, je prends un exemple très, très simple et très, très cru. J'ai eu à un moment donné des, des, des crises de diverticules euh, terribles des, au bord de la péritonite et tout. Et je, et je me suis vraiment soigné contre des arbres en simplement en faisant un lâcher-prise, une technique de, de respiration et d'accueil d'autre chose avec une grande humilité. Il hein, ne faut pas, je veux pas jouer au gourou. Simplement euh, euh, demander, demander, se dire tout est possible et recueillir les énergies. Et vous évoquiez Jean-François Degnaud, le grand écrivain, académicien, marin, recordman de cancer et de, et de longévité. Dans le, euh, c'est quand même quelqu'un qui a enterré un nombre important de cancérologues qui lui donnaient à chaque fois une espérance de vie d'un mois. Et, euh, et il avait deux manières de se soigner, c'était la mer, c'était partir en, en solitaire, entre guillemets, parce que pour ne pas mettre des secouristes en danger, il était suivi quand même par un bateau derrière. Mais il était seul à bord en sortant de l'hôpital pour reprendre l'autonomie. Et puis, au contact des arbres. Et c'est vrai qu'un jour, euh, dans un salon du livre, où on se rencontrait, il n'avait euh, pas ses béquilles. Il utilisait un peu les gens comme des béquilles humaines. Et j'ai senti, voilà dans un geste convivial, la main sur l'épaule. Et là, j'ai senti une énergie que je sentais quand j'en laissais un arbre. Il a eu ma réaction. Et il me dit, ah vous connaissez ça et j'ai découvert qu'on se soignait de la même manière. Et là, vous avez tout à coup des liens avec les êtres humains que vous ne connaissez pas. Grâce à leur rapport aux végétaux qui deviennent d'une, d'une subtilité, d'une richesse assez, assez impressionnante. Merci. Merci. Merci beaucoup, Marianne.
0: Alors, Je ne vous raconte pas les coulisses pendant que Marianne pose ses questions. On est en pleine négociation avec Niels, négociation sur le temps. Niels tenant absolument à poser une question. Et puis, il me dit une question, une citation. C'était deux questions au début, après une question, une citation. Moi, je dis non, une citation Bref, le temps presse, cela dit, je ne peux rien lui refuser. Il est pire qu'une plante.
3: hein, Donc, Niels, vas-y. Il y a a en tout cas un sujet qu'on ne peut pas évacuer, puisqu'on est au rendez-vous du futur et que justement votre livre se termine sur l'avenir des plantes, pour faire court. Vous parlez de robots de conception végétale, de euh, plantoïdes bientôt destinés à remplacer les modèles androïdes, de phyto-ordinateurs qui intègrent les, les algorithmes fondés sur les systèmes de calcul des plantes, etc. Enfin, je ne vais pas tous les lister, mais il y a beaucoup de sujets euh, comme ça, très futuristes et en même temps qui sont aujourd'hui dans les laboratoires de recherche. Euh, est-ce que votre sentiment profond à vous, c'est est-ce qu'on va arriver à vivre en coévolution euh, grâce à toutes ces découvertes hein, Est-ce qu'on va arriver un jour à vivre en coévolution harmonieuse avec euh, la nature
1: et les plantes Oui, je pense qu'on on est obligé. On est obligé, sinon on va mourir. Et, et les plantes resteront seules sur Terre comme euh, au, au, début, euh, <rire> au début de la planète. Donc, euh, mais il semble, il semble, soyons prudents, mais vraiment que, les, que les plantes aient besoin de nous, nous aiment. Et, euh, parce qu'on apporte quelque chose euh, qui justifie peut-être notre existence sur Terre. Si tout à coup on, on observe comme ça la nature et, et notre condition humaine, on va arriver à une réflexion euh, peut-être plus profonde, plus subtile et plus efficace que le simple militantisme indispensable aussi pour euh, contre l'effet de serre et tout ça. Mais rappelons-nous que pour régler le problème, on arrête la déforestation, on replante des arbres et on respecte surtout ces vieux arbres qui euh, ont un pouvoir d'absorption de CO2 tellement, tellement supérieur. Et, euh, et voilà. Et puis. Euh, et inspirons-nous de la nature dans ses, dans ses stratagèmes et, et dans ses ruses qui l'amènent à, à comprendre l'autre. Toujours, si Je peux donner un tout petit exemple de cette orchidée dont personne ne voulait, aucun pollinisateur, qui a été obligé de fabriquer, dans, dans son label, la, le sosie d'une guêpe femelle, de manière à ce que le mâle arrive et dit « Oh, tiens, ma femelle, j'arrive pour copuler ». Bah, il n'arrive pas, mais il se charge de pollen et il va après sur une autre fleur. Oh, il y a une autre femelle et donc il transporte comme ça le pollen. Sauf que la guêpe femelle en question des sphestinidés est une guêpe qui vit sous terre. Donc, Comment la plante a-t-elle réussi, puisqu'elle arrive avant que elle arrive à maturité pour de reproduction avant que la guêpe femelle soit sortie, où est-elle allée chercher l'image et l'odeur sexuelle car elle, elle attire aussi par l'odeur sexuelle de cette femelle guêpe, où a-t-elle chercher l'information Est-ce que ce ne serait pas, peut-être, dans l'image mentale du mâle qui patrouille en cherchant sa femelle Car euh, euh, la femelle, quand elle sort de terre, elle grimpe sur une tige, et c'est là qu'il vient la, la féconder. C'est de ce modèle-là que s'est inspirée la plante, pour sa survie. Donc, quand on voit cette intelligence, ce calcul basé sur la psychologie, de, pas seulement de l'adversaire, quand on ruse contre un prédateur, mais du partenaire indispensable... Là, on se dit que si on ne tient pas compte de, de, de cet exemple-là, de cette intelligence-là, de ce, euh, on est foutu. Et les plantes auront le dessus sur nous euh, si nous cessons d'être leurs partenaires.
0: Voilà un joli mot de la fin. Euh, merci beaucoup, Didier Van Covelaert, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Euh, je vous encourage vivement à vous plonger, si ce n'est pas déjà fait, dans les émotions cachées des plantes aux éditions Plomb. Euh, c'est vraiment saisissant parce que des exemples comme nous venons d'en avoir, il y en a encore plein plein d'autres. Je pense aux punaises du New York Times, je pense aux acacias et aux... C'est l'antilope, hein, c'est ça avec l'acacia, je oui. confonds avec les gazelles. C'est l'antilope. Euh, c'est fabuleux, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment vous plonger dedans. Les prochains rendez-vous, le 25 avril, nous avons une émission spéciale de l'urgence de l'art, donc avec euh, tout un joli, joli plateau, et nous allons parler de l'art. Euh, Jean-Marc Jancovici sera ici le 7 mai et Pascal Pic, le 4 juin. Vaste programme. Suivons-nous, évidemment, et à tout de suite sur les réseaux.